0: أبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فإن الله جل وعلا فاضل بين الأعوام كما فاضل بين الأيام كما فاضل الله جل وعلا بين الشهور فجعل شهرا أفضل من شهر وجعل يوما افضل من يوم وجعل ساعه افضل من ساعه وكما فاضل الله جل وعلا بين الشهور وبين الايام وبين الساعات فاضل الله جل وعلا بين الاشخاص وبين الرجال وبين النساء فجعل الرجال افضل من النساء وهذا من حيث الجنس فقد تكون المراه افضل من الف رجل وجعل امراه افضل من امراه وذلك ليتسابق الناس في الخيرات وليبادروا الى فعل الطاعات فهذا اليوم افضل من الذي بعده وهذا الشهر افضل من الشهر الذي بعده وذلك ليجتهد الناس في العباده وكي يتنقلوا من عباده الى اخرى ومن طاعه الى طاعه اخرى شهر رمضان من افضل الشهور عند الله جل وعلا شهر مبارك فيه انزل القران وفي هذا الشهر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ويسبق هذا الشهر شهر شعبان الذي نحن فيه الآن شرع صيامه تمهيدا لرمضان وابتهاجا بقدومه وتوطئة له وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان. كله إلا قليلا وهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في بعض الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان وما أطلق يقيد بالروايات الأخرى والعرب تغلز والعرب تغلز إذا صام خمسة وعشرين يوما قالوا صام ثلاثين يوما وإذا صام أربعة أو ثلاثة وعشرين يوما قال صام عشرين يوما فهو إلى ما هو أقرب من الأعداد يلحق به مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كعباد وكان الصحابة رضي الله عنهم يبادرون إلى صيامه إلا أنه لم يرد حديث في بيان هذا الفضل وفيما عد الله جل وعلا لمن صام هذا الشهر كما جاء في شهر الله المحرم فان النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن افضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله المحرم فصيام شهر الله المحرم افضل من صيام شعبان وصيام شعبان في فضيله هو افضل من كثير من الشهور باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم باعتبار مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين ليس له عبادة يصوم شعبان أو يصوم أكثر شعبان أو يصوم يوما ويفطر يوما ليس له الحق أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين والنهي للتحريم كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين والأصل في النهي أن يكون للتحريم ما لم يرد لذلك صالح فالجامع يؤكده قال عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم صحيح من أقوال الفقهاء أنه يحرم صيام يوم الشك بدليلين الدليل الأول ودليل حديث عمار وجاء عند الإمام أبي داود والترمذي من حديث العلا بن الرحمن عن أبي على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وقد اختلف الفقهاء في هذا الخبر فمنهم من ضعفه وهذا قول الإمام بحاتم وأحمد بن حنبل وجماعة وعلوا هذا الخبر في العلا بن عبد الرحمن مع أن العلاء الصدوق وقد احتج بها الى مسلم رحمة تعالى في أكثر من خمسين حديثا إلا أنه حين تفرد بهذا الخبر وأتى بما لم يذكره غيره مخالفاً في ذلك للروايات والأحاديث الأخرى أنكر عليه ذلك ومن العلماء من قال إن هذا الخبر لا يخالف الأحاديث الأخرى على ثقة ولو حديث كثيرة جداً في صحيح اليوم مسلم عن أبي عالم هريرة فيحمل هذا الخبر على من يتقصد انتظار النصف الأخير ليصوم بقصد المواصله مع رمضان وهذا قول ابي داود وجماعه من اهل العلم اما اذا صام بدون قصد رب شعبان برمضان وبدون تقصد لانتصاف الشهر قالوا فلا باس به واذا كان يتقصد انتصاف الشهر او رب شعبان برمضان فهذا هو الذي ورد فيه النهي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وهذا جواب جيد لكن بقي ما هو الجمع بين هذا الخبر إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وبين قول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين فإن مفهوم هذا الخبر أنه يجوز تقدم رمضان بثلاثة أيام وأربعة أيام وخمسة أيام والجامع يحمل على أحد وجهين هذا على فرض صحة حديث الاعلى أما إذا كما كمضاعفة الإمام أحمد وأبو حاتم والبخاري وجماعة من المحدثين فلا إشكال في هذا القضية نحن نتحدث على فرض صحة الخبر ففي جماعة من المحدثين صحة هذا الخبر منهم الإمام الترمذي وأبو داود وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وجماعة من المتأخرين على احد معلين. المعنى الاول الترفيح حيث يرجح حديث لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين على حديث اذا انتصرت شعبان كما قال في المراقب ويكن العموم من وجه ظهر الحكم بالترفيح حتما معتبر وقال اخرون لا تنافي بين الخبرين ولا تعارف الحديث لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين منطوقه تحريم أو كراهية تقدم رمضان بيوم أو يومين ومفهومه جواز ذلك بثلاثة أيام وأربعة أيام فيقدم منطوق الحديث الآخر إذا انتصر فلا تصوموا على مفهوم هذا الخبر وفي قواعد الأصليين بأن يعني يقدم المنطوق على المفهوم ومن هذا القبيل اذا قلنا بصحه حديث اذا كان الماء قلتي لم يحمل الخبل على فرض صحته في خلاف هذا حديث ابن عمر في من ضعف مطلقا وفي من رجح وقفه على ابن عمر وفي من كتب في صحته كالحافظ العلائي رحمه الله تعالى فعلى فرض صحته لا مفهوم له ليس لا ناخذ بمفهومه باعتبار انه اذا بلغ الماء لا وقلت ان حمل الخبث لماذا لوجود معارض منطوق وحديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء فيقدم هذا المنطوق على مفهوم حديث ابن عمر وردت حديث في شعبان انتهينا من هذه القضية. وردت حديث في فضل ليلة النصف من شعبان. وأن الأرزاق تقسم والأقدار تقدر. وأن الرب جل على ينزل في هذه الليلة. ولا حديث الوارد في هذا الباب كلها معلولة. الحديث الوارد في هذا الباب كلها معلولة ولا يصح من ذلك شيء. فلا يصلح ان الاقدار تقدر في ليله النصف شعبان. ولا يصلح ان الاقدار او الارزاق تقدر في هذا اليوم، ولا يصلح ان الرب ينزل في هذه الليله. وذلك لامرين، الامر الاول ان الحديث الوارده معلوله ولا يصح الاعتماد عليها. وقد اغنى الله جل وعلا امه محمد بالاحاديث الصحيحه عن الحديث الثالثه والموضوعه والمكذوبه. الأمر الثاني أن هذا معارض لما هو أصح منه قال الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم ثلث الدخان أي في ليلة القدر وأما تخصيص النزول في ليلة النص هذا في نظر لأن الله جل ينزل كل ليلة قد يقولون بأن هذا شيء خاص نقول هذا غلط الله جل وعلا ينزل كل ليلة جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفره بقي الحديث عن رمضان سمي بهذا الاسم قيل لأن الناس يرمضون فيه يحصل لهم عطش ومشقة ونحن ذلك وقيل لأنه يحرق الذنوب إحراقا وقيل لأنه يحرق الذنوب إحراقا وقيل غير ذلك، انتقل إلى مسألة أخرى مهمة، لماذا سميت هذه الشهور بهذه الأسماء؟ هذا السؤال ينبغي يطرح لنستفيد، لماذا سميت هذه الشهور بهذه الأسماء؟ يعني كيف سميت شهر رمضان، شهر الله المحرم، شهر شعبان؟ وهل هذه الأسماء توقيفية أم اجتهادية؟ قال بعض العلماء عن هذه الاسماء بانها توقيفيه وقال اخرون بان هذه الاسماء منقوله عن اصلها وكان لهذه الكهور اسماء اخرى فسميت واطلقت هذه الاسماء على المعاني اللي تقع في الشهور إحنا يقع في شهر الصيام رمض سمي رمضان وشوال سمي بمثل هذا المعنى وذو القعدة وذو الحجة ونحو ذلك وجود الحد فيه وهذا الذي استظهره غير واحد من أهل العلم فيسمى من قوله فكل اسم يحمل معنى مسألة التبشير بشهر رمضان لم يثبت في الباب شيء ولا حديث الوارده ولا سيما حديث سلمان التبشير بقدوم شهر رمضان هذا خبر ضعيف إذا هل يشرع التبكير بقدوم رمضان أم لا الصواب أنه لا يشرع لأن هذا الأمر لو ثبت لنقل ولأن هذا الأمر لو وجد في عصر النبي أو في عصر الصحابة لتوافرت الهمم على نقله وليس هناك شيء يقاس عليه لأنه إذا لأ قلنا بجواز التهنئة برمضان نهنئ في شهر الحجة لما فيه من العشر نعلم, نعلم, نعلم فضل العشر وأنا لا يوزيها شيء من الأيام بنص قوله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري من حديث عباس ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه أي العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج خاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ويلزم من ذلك ان نبشر بقدوم شهر الله المحرم ويتسلسل الامر في الشهور الفاضله والايام الطيبه اذا ولا والمشروع هو ترك التبشير بقدوم شهر رمضان لان هذا لم يثبت فيه نص ومن جميل كلام سفيان رحمه الله تعالى انه قال ان استطعت الا تحك راسك الا بأثر فافعل، ومن المسائل في هذا الباب من هن ماذا يقول؟ وهذا يحتاج الى تفصيل، اللازم انه اذا قيل بان هذا غير مشروع ان تواجه الناس بان هذا ابتداع وان هذا كذا وهذا كذا لأن المسال الجهدية يراعى في التعليف الحكمة والتأني وعدم مصادمة الآخرين فالأباس يقول إذا هن يقول جزاك الله خيرا أو تقبل الله منا ومنك وإذا سئل عما يعلم بيّن لأن هذا غير مشروع أما كل إنسان إذا هن قال هذا بدعة يواجه ناس مثل هذه الأمور قد يترتب على منكر أكبر ونحن ذلك وهذا بخلاف التهنئه في العيد جاء جواز هذا عن الصحابة رضي الله عنهم كان يهنئ بعضهم بعضا ويقولون تقبل الله منا ومنكم روى البيهقي في السنة الكبرى في صحيح ومع هذا يقول ابن أحمد رحمه تعالى أنا لا أبدأ واحدا بذلك ومن بدأني هنأته الصيام في اللغة هو الإمساك يقال خيل صيام أي ممسكة عن الصهيل يقال رجل صائم إذا أمسك عن الكلام ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام والصيام في الشرع هو امساكم بنية عن اشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص قولنا امساكم بنية خلاصيان مقصود الفرد خلاصيان لمن لم يبيت النية قبل طلوع الفجر الثاني وهذا بخلاف النفل فانه يصح بنية من النهار أما الفرض فلا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر الثاني والنية تتبع العلم والنية تتبع العلم بشرط يعلم أنه من رمضان فلا بأس أن ينوي يا الليلة من رمضان فأنا صائم، حتى لو استيقظ بعد طلوع الفجر الثاني وقبل رمضان يكتب له صيامه ويكتب له اجره ولا يؤمر فيما بعد بقضاء على قول من قال بانه يقضي اذا اصبح ولم ينوي الصيام، ولا ابن تيميه راي في هذه القضيه. على حديث المرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر كلها معلولة والصحيح فيها أنها موقوفة على حفصة وعلى عبد الله بن عمر وعلى جماعة من الصحابة وحكاه ابن عبد البر وغيره إجماعة والإجماعة التواطى على الأثار الثابته على الصحابة قوله عن اشياء مخصوصة وهذه الاشياء منها ما هو مجمع عليه كالاكل والشرب وما كان في معناهما كالإبرة المغذية والجماع هذه ثلاث امور مفطرة بالاجماع لا خلاف القسم الثاني ما لا يفطر بدون نزاع القسم الثالث ما هو مختلف فيه كالحجامة والقي والأبر غير المغذية والبخور وغير ذلك ويمكن أن نطرح القسم الذي لا يفطر ونجد القسم الثالث فنقول المختلف فيه, فيه هو الراجح أنه يفطر والمختلف فيه الراجح أنه لا يفطر. اتحدث عن هذه الامور مختلف فيها الحجامه الصحيح ان الحجامه لا تفطر الصائم ويلحق بذلك سحب الدم في رمضان فلا حرج فيه. المهم الا يضعفه فان ضعفه كره ولم يفطره والدليل على هذا ما جاء في البخاري طريق شعبه عن ثابت قال قيل لأنز أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا أكنتم أي معشر الصحابة تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف وروى أبو داود في سنة بسانة صحيح هذا رحمان بن ليلى عن رجل من الصحابة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة وعلى المواصله للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه وجاء في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهذا وان كان في البخاري فقد طعن فيه ابو حاتم وجماعه ورجح انه احتجم وهو محرم وفي الباب حديثه يساعدنا الخدري عند ابن الخزيمة وصحها رخص للصائم في القبلة والحجام والرخصة لا تكون بعد عزيمة فلا دليل على جواز الحجامة للصائم وأنها لا تفطر ويلحق بذلك أخذ الدم وهذا هو الصواب إذا نبقى ما هو الجواب عن حديث أفطر الحاجم والمحكوم ما هو الجواب عن حديث أفطر الحاجم والمحكوم هذا حجام رواية جعفر ونحن نعلم أن جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة وغزوة مؤتة كانت في السنة الثامنة من الهجرة فعليه هذا الخبر وفي وبالباب عن أبي الدردة وجماعة فلا يمكن أن تقاوم على حديث في الرخصة في هذا الباب كلها منسوخة ما جاءنا أفضل حاجة محجوم ولا حديث في هذا الباب منسوخة وهذا قوله الشافعي رحمه الله تعالى. كذلك القول للصائم لا تفطر لكن هل تكره في قولان للعلماء كذلك الابر التي لا تغذي كابره السكر وابره المضاد الحيوي من لدغه او غيرها هذه الابر لا تفطر فليس فيها معنى الاكل ولا معنى الشرب بقي الحديث عن القيد ورد عند الترمذي وغيره طريق عيسى ابن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيد فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي فقد أخذ بظاهر هذا الخبر أكثر أهل العلم وقالوا من غلبه القيف فلقضى عليه وإذا تعمد سيجب عليه القضاء وصريح الحديث غير أن الخبر ضعيف وقد انكره أهل البصرة وغيرهم لأن عيسى بن يونس تفرّد به عن هشام والحفاظ على خلافه وقد أنكر هذا الخبر أهل البصرة ذكر ذلك عنهم الإمام الدارمي رحمه الله في سننه وضعف هذا الخبر الإمام أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما ولا سيما انه قد جاء عن ابي هريره ما يخالفه فقد جاء في البخاري معلقه بان الفطر مما دخل لا مما خرج وهذا ثبت ايضا عن ابن عباس وأبتبه سعيد بن سيب وعكرمة وجماعة من التابعين واختيار طائفة من أكابر المحققين وهذا الأقرب للصواب بأن القيل لا يفطر مطلقة سواء كان عمدا أو غير عمد لأنه لا دليل على ذلك والتحاكم إلى الكتاب وإلى السنة الصحيحة لا إلى قول فلان ولا إلى رأي الآخر ولا إلى رأي الجمهور ولا إلى غير ذلك بقي الحديث عن البخور هل يفطر أم لا قال بعض العلماء بأن البخور يفطر لأن له جرمة سيأذن من ذلك أيضا أن يفطر الغبار لأن له جرمة وهذا القول في نظر ونناقش هذا القول من وجهين، الوجه الاول ما هو الدليل على ان الذي له جرم يفطر؟ فإن قالوا لأنه يدخل الجوف فالجواب أنه ليس كل شيء يدخل الجوف يعتبر مفطرة، قد يدخل الجوف الهواء ولا يفطر ولأن البخور ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما. فإن قالوا جاء في حديث لقيط من صبره وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة فعلم أن الصائم لا يبالغ في الاستشاق لأنه يدخل إلى جوف، فالجواب أن الماء مرطب بخلاف الدخان وأيضا ليس هذا دليلا على أنه مفطر، دليل على كراهية المبالغ في الاستشاق حال الصوم ليس معنى أنه مفطر الوجه الاخر الذي ناقشون به ان الصيام هو الركن الخامس او الرابع من اركان الاسلام فلا يمكن الجزم والقطع لأن هذا مفطر الا بدليل وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر بيانا جليا ومطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وقد كان البخور موجودا في عصر الصحابة وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التطيب يوم الجمعة ولا قال إلا أنكم صائبين وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومن الأمور الضرورية التي لا يكابر فيها عاقل أن رمضان قد يصادف أيام الكتاب في عصر النبوة في عصر كابر الصحابة ولم يذكر عن أحد منهم أنه كان يبتعد عن إيقاد النار خشية يصيبه الدخان وأي فرق بين هذا وذاك ولا سيما أن البخور غالبا ما لا يقصد بها الاستنشاق بقصد ما يقصد به تطيبة الثياب وشبهها بقي إشكال يريده بعض الأخوة ماذا نقول في الدخان إذن؟ لأن هذا يفتح بابا إلى تجويز أو شرب الدخان في نهار رمضان فالجواب واضح هو أن الدخان يقصد منه الشرب المقصود من الدخان مجرد الشرب لو نسخنا أنا يقض تجارة ولم يشربها هل يقض لنا افطر لا، ولا أشكال في هذا لكن المقصود من إشعالها هو شربها